0: We hebben net een poging gedaan om uh, te bedenken wat liefde is. Ik ga jullie een beetje helpen, hoop ik. Ik heb in de Vandalen gekeken, het grote woordenboek waarin uh, natuurlijk zou moeten staan wat liefde is. En ik begon met het zoeken van liefde. Nou, liefde op zichzelf bestaat volgens mij niet in de Vandalen, maar wel liefhebben. En als je daar staat dan, als je dat opzoekt, dan kom je uit bij het woord beminnen. Nou, eigenlijk denk ik dan van ja, wat is nou beminnen? Hè? Is dat dan hetzelfde als liefhebben? Dus ik weer terugbladeren naar beminnen. Bij beminnen staat, en ik, ik lieg niet, houden van. En als je in de Vandalen bij houden van gaat kijken, staat er liefhebben. Eigenlijk een prachtig mooie cirkel, zonder dat we nou precies weten wat liefhebben is. He, dat is altijd een beetje het lastige aan liefhebben. En dat probeert Paulus eigenlijk in dit verhaal ook. Hij probeert ons uitleg te geven over wat is het om van elkaar te houden. In de gemeente, hè? niet in een huwelijk in eerste instantie. Ik heb wel regelmatig deze tekst in huwelijksdiensten moeten gebruiken. En dat vind ik dat toch altijd een beetje ingewikkeld. Want het gaat over hoe houden we van elkaar in de gemeente. Zoals we dat vorige keer twee weken geleden hebben st bij stilgestaan. Je bent één familie. En toch ben je verschillend van elkaar en in die familie hou je van elkaar. Dat is eigenlijk de boodschap van Paulus van dit hoofdstuk. En door de tijd heen heel wat uitvaarddiensten, heel wat huwelijksdiensten moeten doen over dit hoofdstuk. Omdat het toch ergens ook wel iets heel moois heeft om na te denken over liefde. Kan hè, maar dat is niet per se de boodschap van vandaag. Hoofdstuk 14, ik dacht nou dat doen we dan over... Over twee weken als ik weer aan de beurt ben, maar dan is de intrededienst gepland. Dus de hoofdstuk 14 moet nog eventjes wachten. Uh, dus de intrededienst is de 20 maart, een week later trouwens. Maar die komt ergens rond Pinksteren dan. Hoofdstuk 12 en 13, hoofdstuk 13 voor vandaag. Waarin Paulus dus probeert om ons duidelijkheid te geven over wat liefde is. Liefde voor vandaag. En Paulus die schrijft aan de gemeente van Korinthe. daar heb ik vorige keer niet zo veel over gezegd, maar eigenlijk is dat wel goed om eventjes te benoemen. Hè, want die gemeente, dat was nou niet de eerste de beste gemeente, vast weet je dat wel. Hè. Een gemeente met heel veel mensen, waarvan, zeggen de geleerden, twee derde van de inwoners van die stad waren slaven. Dus de macht lag bij een derde van de stad en die hadden twee derde onder zich als slaven, waar ze ...gebruikt werden om het werk te doen en om eh, voor hun te werken. Maar die twee derde hadden niet zo heel veel in te brengen... ...maar maakten wel deel uit van die gemeente waar ze naartoe gingen. In hoofdstuk 11, en dat, dat is het deel hiervoor... ...gaat het bijvoorbeeld in hoe, hoe vieren we avondmaal met elkaar. En dat ging ongeveer zo. De rijke mensen brachten al het eten mee, want ze deden dat tijdens een maaltijd... En de arme mensen hadden niet zoveel te eten en kwamen vaak te laat, omdat ze nog werk moesten doen. En dan was de maaltijd al op en dan mochten de, de, de arme mensen ook nog aanschuiven aan het avondmaal. En Paulus zegt aan die gemeente, van heb elkaar lief. Waar gezagsverhoudingen zijn, waar dingen anders liggen dan bij ons natuurlijk, maar waarin het wel belangrijk is om bewust te zijn van wie zijn we nou. En wat ook in die gemeente speelt, en dat is dan vooral hoofdstuk 14 waar dat nog aan de orde komt, is dat mensen zichzelf enorm belangrijk vinden. De ene groep zegt, ik spreek in tongen en ik profiteer en ik kan mensen genezen, die vindt zichzelf zo enorm belangrijk dat Paulus zegt, daar gaat het niet om bij het Koninkrijk van God. Maar ze vinden zichzelf zo belangrijk dat Paulus eigenlijk zoals als eerste wil leren, voordat hij gaat uitleggen... hoe ga je nou om met die gaven van de geest? Want die zijn wel belangrijk. Hoofdstuk 14, vers 1. Jaag de liefde na en richt u op de gaven van de geest. Beide belangrijk, maar de liefde gaat voor. En daarom staat de liefde in het midden. Die drie hoofdstukken horen bij elkaar, heb ik vorige keer gezegd. En vaak in de Bijbel is het zo... Wat, wat je het belangrijkst vindt, wat, de, wat degene het, het liefst wil vertellen, zet hij in het midden. Dus als hoofdstuk 12 hebben over we zijn familie. Hoofdstuk 14, wat gaat hoe doen we nou de gaven van de geest in de praktijk. Gaat hoofdstuk 13 over hoe hebben wij elkaar lief. Hoe werkt dat dan? Wat is liefde? Zo geldt dat ook voor ons in Pernis. Hoe hebben wij elkaar lief als gemeente? Liefde is het centrum, zeg ik dan ook vanmorgen maar ook verbazingwekkend lastig. Liefde is het centrum, maar ook erg lastig. Paulus doet in dit gedeelte iets, iets bijzonders. Hij schrijft een lied over de liefde, en hij zet in het eerste stukje, de eerste drie versen, waar het drie keer staat, al had ik de liefde niet, dan was ik niks. Zegt hij eigenlijk, wat is liefde niet? Ik moest denken aan dat wat hij later schrijft in dit gedeelte, Zegt hij van nou, toen ik een kind was, redeneerde ik als een kind, dacht ik als een kind, deed ik als een kind. Hoe Paulus een kind was, en laten we naar onze eigen kinderen kijken, of naar kinderen in het algemeen als ze geen kinderen hebben. Het belangrijkste, het eerste wat kinderen vaak leren zeggen is: Dat is van mij. En dat en dat is juist niet wat liefde is. Maar dat is wel het wat kinderen ontdekken, van ik ben een eigen persoon. En vanuit, dat, vanuit dat, die wetenschap is alles wat, wat er om mij heen gebeurt, is van mij. Het speelgoed, delen. Dat is van mij, mag, mag niet. Kinderen willen graag, en misschien ook wel grote mensen zegt Paulus. Vooral misschien wel mensen die nog niet zo ver zijn gegroeid in hun geloof. Zeggen bij heel veel dingen, dat is van mij. Laat ik het eens praktisch maken. Als wij naar onze samenleving kijken, zijn er heel wat mensen die zeggen, dit land is van mij. En iedereen die van buiten komt, is een bedreiging voor dat wat ik heb, want het is van mij. Voelend als een bedreiging. Misschien ken je dat wel. Als je kijkt in de omgeving wat dichter bij huis of misschien wel in onze gemeente, stel ik je de vraag van hoe zie je bijvoorbeeld als er nieuwe mensen in de gemeente komen. Is dan de eerste reactie, dat is van mij, we doen het al jaren zo, we blijven het ook zo doen. Of denk je, mensen zijn een geschenk, we mogen ze ontvangen. Ik denk dat het dan al lastig wordt en als je het voor je eigen leven bekijkt, als je bijvoorbeeld een partner krijgt of iemand een goede vriendschap met iemand heeft, hebt en iemand doet iets op een andere manier dan dat jij dat zelf zou doen, is vaak de eerste reactie, nee het hoort niet zo, want ik doe het altijd zo, dit is van mij en het moet op mijn manier Waarom doen we dingen, zegt Paulus? Doen we dat om gezien te worden van de mensen? Geven we zelfs ons lichaam over, zoals Jezus dat deed, hè? over om verbrand te worden, over te geven aan, aan anderen? Om gezien te worden, om waardering te krijgen, bevestiging? Waarom doe je het? Wat is de intentie waarom we dingen doen? Echte liefde is dus niet iets doen omdat het zo hoort of omdat we gezien willen worden, of dat we willen horen van andere mensen, je doet het goed. Zelfs al geef je je geld, je lichaam, alles wat je maar hebt, over om daar iets voor te geven. Paulus roept ons op om naar, onze, naar ons hart te kijken. Waarom doen we het? Doen we het vanuit liefde? Vanuit, eigenlijk staat dat, er. liefde is iets geven aan de ander zonder daarvoor iets terug te verwachten. En dan zit je volgens mij op de kern van wat echt de liefde is. En dan zit je ook op het punt wat het meest moeilijk is aan liefhebben. Want eigenlijk zijn wij als mensen er altijd wel, altijd wel op gericht... om als we iets geven, er ook wel iets voor terug te krijgen. Ik moet denken aan het gesprek wat Janneke en ik... afgelopen week hadden op Valentijnsdag. Wij zei, ik zei tegen haar afgelopen drie jaar heb ik je iets gegeven op Valentijn dacht, dit jaar doe ik het niet, want ik heb toch niks van je teruggekregen. Nou, ongeveer dat was het gesprek. Ik zeg het wat kort door de bocht, maar zo, zo werkt het soms, hè? dat je tegen elkaar zegt, ik doe het maar niet meer, want jij geeft mij toch niet dat wat ik jou geef. Maar zo werkt het niet, zegt Paulus. Dat is geen liefde. Want als je iets moet geven en dan ook iets terug moet ontvangen, ja... Waarom zou je het dan geven? Om er zelf beter van te worden? Ik moet vaak denken aan dat wat de bekende schrijver en spreker Henry Nouwen schreef en zei. Ik doe het niet omdat wat ik ben. Ik doe het niet omdat wat ik heb. Ik doe het ook niet omdat wat andere mensen over mij zeggen. Volgens mij begin je dan richting echte liefde te gaan. Als je niet dingen doet omdat anderen jou daarvoor... Een bepaalde positie geven. Of omdat je daardoor iets aan status ontvangt. Of omdat je iets bent. De echte liefde is geven omdat je wil geven. Omdat je mag geven. Omdat je vrij bent om te geven. Vanuit het besef dat God ons het leven heeft gegeven. En dus ook vanuit zijn liefde wij iets mogen geven. En dat het een geschenk is dat wat we door mogen geven aan elkaar. Dat mag ontwikkelen in de gemeente, denk ik. Dat als we iets doen, of een taak hebben, of juist geen taak hebben... dat we niet denken van, ja, maar jij moet wel een taak hebben, want ik doe ook iets. En als je wel een taak hebt, dat je denkt van, nou, ik doe het niet om gezien te worden. Misschien moet je dan eens nadenken wat het zou betekenen als je zou stoppen met je taak... Dat is vaak wel een ding, hè? dat merk ik wel eens in gemeentes. En ik ken jullie nog niet zo goed, maar eh, soms zijn er gemeentes, en dat zal vast hier ook wel zo zijn, die waar mensen al heel lang een bepaalde taak doen. En als er dan is, op een gegeven moment komt er een moment dat, dat iemand zegt, nou, ik wil wel stoppen, of dat, dat de raad zegt, of iemand anders van nou is het tijd om te stoppen. En dan kan dat wel eens heel lastig worden. Want iemand kan vergroeid raken met een bepaald iets wat hij of zij doet. Ik weet niet of dat hier zo is. Maar dat kan zomaar zo zijn. Het leven, liefde, is een geschenk. En het volwassen leren leven uit liefde is dus iets geven, zonder daar per direct iets voor terug te krijgen. Paulus zoekt in het tweede gedeelte... Nadat hij eerst heeft gezegd wat het niet is, een aantal kernwoorden. Liefde is geduldig, volgoedheid. Dat komt een beetje overeen met wat wij net hebben gezegd. Hè? Liefde is iets wat je doet. Iets wat je in de praktijk brengt. Wij kunnen als mensen van alles en nog wat doen. Volgoedheid. Vol liefde. Waarheid. Geen verheugen hebben in onrecht. Mooi ideaal. Maar soms zo ver bij hoe het in de werkelijkheid gaat. Denk maar aan je relatie of als je getrouwd bent geweest. Of misschien in de vriendschappen die je hebt. Of gemeenteleden onderling. Want daar gaat het eigenlijk vooral over hier. Is het soms zo moeilijk om de praktijk van dat echte geduld. Geen afgunst hebben. Geen ijdel vertoon, Niet grof zijn. Niet zelfzuchtig. Eigenlijk is het gewoon bijna niet te doen. He, echt lief hebben. Iets geven zonder iets terug te verwachten, is gewoon ontzettend ingewikkeld. En Paulus probeert ons daarin te prikkelen door te zeggen... ...volwassen liefde, volwassen geloof, betekent dus dat je daarin groeit. Liefde als gevende liefde. Ik moet denken aan dat wat de apostel Johannes later schrijft. In Johannes 4... Hij probeert ook een definitie van liefde te geven. En hij zegt, liefde is God. Eigenlijk zegt hij het andersom, hè. God is liefde, zegt hij twee keer. Dus als wij willen kijken, denk ik als eerste van... hoe kunnen wij echt lief hebben... mogen we die definitie ook wel eens tot ons laten doordringen. Want wie, wat is echte liefde... kijk dan terug naar hoe God lief heeft... Hoe hij lief had. Hoe Jezus ons als het beeld van God leed zien hoe echte liefde eruit ziet. En Jezus was niet zachtzinnig. Hè? Hij was niet degene die iedereen maar over de bol aaide en zeiden van joh, je doet het goed. Tegen de mensen die niet luisterden. Tegen de fariseeën, tegen de mensen die, niet, die vanuit hun positie stonden op de hoek van de straat en hele gebeden opzijden. ...zei Jezus, je bent een wit witgepleisterd graf. Jezus was vanuit liefde ook ontzettend duidelijk. Volgens mij zegt Paulus dat in de zin... ...dat liefde is geduldig, voor goedheid zeker... ...maar liefde is ook vreugde vinden in waarheid. Liefde betekent dus ook soms wel elkaar kunnen vertellen... ...wat we van iets vinden. wat zonder waarheid... Zonder kunnen zeggen wat je vindt uit liefde, is er geen echte liefde. En Jezus kon dat allemaal. Hij kon liefhebben, geduldig zijn, er voor kinderen zijn, voor kwetsbaren, voor mensen buiten de samenleving. Maar hij was ook duidelijk op het moment dat er iets op het spel stond. Jezus liet liefde zien. En zoals we net al hebben gezegd, liefde is makkelijk en maar liefde is ook soms ontstellend lastig. Het is soms zo lastig om dat los te laten. Om iets te geven zonder dat je weet wat de ander daarmee doet. Om iets te doen zonder dat je weet wat de reactie van de ander zal zijn. Liefde is denk ik ook het laten gebeuren dat wat er gebeurt. Paulus sluit af en wij gaan ook met hem afsluiten. Hij zegt wij zijn niet volmaakt. Als volwassenen kijken we nog steeds maar in een afspiegeling, in de oudere vertaling staat, we kijken in een wazige spiegel. Dus wil je liefde begrijpen, dan is dat iets als zo'n bronzen spiegel uit de oudheid, waarin je kunt kijken, waar je nog een beetje kunt poetsen, maar waarin je nog steeds niet helemaal je gezicht kunt zien. Het is niet zo'n spiegel als die wij hebben. Liefde is kijken als in een wazige spiegel, waarin je iets ziet van een glimp van wie God is. Waar je iets ziet van een glimp van wat God doet. Waarin we soms tegen onszelf moeten zeggen, God houdt van alle mensen. Ook van hen die het anders doen dan dat wij het doen. Het is beperkt. Ontkennen is beperkt. Maar één ding weten we zeker. Er blijven drie dingen blijven over waarvan het meeste is de liefde. Dus ook al gaat alles voorbij, ook al is er straks geen hemel en geen aarde meer, ook al is er straks geen hoop meer, omdat onze hoop werkelijkheid wordt, hoeven wij niet meer te geloven omdat we God zien. Maar liefde voor God, liefde voor elkaar, zal altijd blijven. En daarom is het zo belangrijk om ook als gemeente te groeien in liefhebben voor elkaar, totdat het volmaakte is gekomen. Wij snappen het niet. Het is beperkt. We zijn kwetsbaar. Maar het doet ons als gemeente ook wel de uitnodiging om liefde als centrum te zien. Waar we openstaan voor elkaar. Waar we ons openstellen. En niet bezig zijn aan lijstjes of iemand wel voldoet. Maar dat we zeggen, God is hier. God is in jou. God is degene die ook van jou houdt. Laten we... Ook daaraan, net als dat we vorige keer zeiden, bouwen aan een familie betekent nog meer bouwen aan een gemeenschap van liefde, waarin we Gods liefde voor ons zichtbaar maken. Amen.